0: Anker in der Zeit, das ist das Jahresthema, das wir uns für dieses Jahr gegeben haben. Gott, der Anker, Gott, der sichere Halt, auch in allen stürmischen Zeiten. Wer ist dieser Gott, wer ist dieser Anker, der trägt, der hält, der meinem Leben Sicherheit gibt? Die Bibel kennt diesen Gott, diesen Anker unter ganz verschiedenen Namen, gibt ihm ganz verschiedene Namen. Und wenn in der Bibel verschiedene Namen vorkommen, dann beschreiben diese Namen meistens auch irgendwie diese Person. Wenn also die Bibel Gott verschiedene Namen gibt, dann möchte uns die Bibel damit diesen Gott vorstellen, wie Gott ist. Und einer dieser Namen ist eben Gott der Heilige, auf Hebräisch El-Kadosh, heilig. Heilig, dieser Begriff, er bezeichnet etwas, was Gott, ganz anders ist. Etwas, was abgesondert ist von allem Gewöhnlichen, getrennt, abgesondert, abgegrenzt von allem, was kreaturhaft ist, abgegrenzt von allem, was irgendwie geschaffen ist, ist dieses Übernatürliche. Gott mit diesem Begriff, der Heilige, wird beschrieben als der ganz andere, als der von allem anderen getrennte, eben Gott beschrieben in seinem Gottsein, wie wir ihn gar nicht anders beschreiben können, weil es für uns nicht zugänglich ist, weil wir eben geschaffen sind und nicht heilig sind, so wie Gott es ist. Heilig als Ausdruck des Gottsein Gottes, als das der, der der ganz andere ist. Verschiedene Bibeltexte möchte ich heute Morgen mit uns anschauen, die uns diesen Gott beschreiben und was das für uns bedeutet. Das erste, Gott, der Heilige, ist würdig, geehrt zu werden. In Jesaja 5, in Versen 15 und 16 heißt es, so wird gebeugt der Mensch und gedemütigt der Mann und die Augen aller Hochwertigen, gemeint sind die Hochmütigen, werden erniedrigt. Aber der Herr Zebaoth wird hoch sein im Gericht und Gott, der Heilige, El Kadosh, sich heilig erweisen in Gerechtigkeit. Gott, der Heilige, er wird hoch sein. Er ist hoch, er ist erhaben, er ist Gott, eben der ganz andere, der Übernatürliche, eben göttlich. Alle Menschen dagegen sind Geschöpf, sind geschaffen, sind sein Werk. Wir stehen eben in einem ganz anderen Verhältnis zu Gott. Der richtige Platz für uns Menschen ist nicht irgendwie neben Gott, auf gleicher Stufe, schon gar nicht über Gott, der richtige Platz für uns ist unter Gott. Da, wo wir hochmütig sind, wo wir uns zu groß nehmen, da wird Gott klein gemacht. Aber irgendwann wird Gott diese Verhältnisse auch in dieser Welt zurechtrücken und er wird erhaben sein. Da, wo wir uns beugen, da, wo wir demütig sind, da wird dieser Gott groß gemacht. Und genau das ist die einzig richtige, die einzige wahre Reaktion, unser einziges Verhalten, was diesem Gott würdig ist, wenn wir ihn ehren, ihm die Ehre geben, wenn wir uns beugen vor ihm, dem Hocherhabenen. In Offenbarung 4, da heißt es, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Der wahr ist und kommt, das beschreibt uns Gott als diesen ganz anderen, eben als den Übernatürlichen. In Vers 11 weiter, Herr unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Gott, der Heilige, der ganz andere, weil er eben Gott ist, weil er der Schöpfer ist. Du bist würdig, Das ist der Ausruf. Du bist würdig, geehrt zu werden. So wurden damals auch den weltlichen Herrschern zugerufen. Weltliche Herrscher, die sich aber so oft als unwürdig erweisen, erwiesen haben und es immer noch tun. Wie gut, dass wir den Gott kennen, der wirklich würdig ist. Der sich dauerhaft damals und heute und in Zukunft als würdig erweist, weil er der Heilige ist. Heilig, heilig, heilig. Dieser Ausruf, Ausruf des Staunens, der Bewunderung, der Huldigung, der Anbetung, Ausruf der Hingabe an diesen unendlich großen und reinen, eben heiligen Gott, der von allem Bösen geschieden abgesondert ist, der so ganz anders ist. Und weil Gott so heilig ist, deshalb ist er würdig, dass wir ihm die Ehre geben. Deshalb dort in dieser Szene, die beschrieben wird in Offenbarung 4, beugen sich alle Knie, geben sie ihm alle gemeinsam die Ehre. Der Heilige ist würdig, geehrt zu werden. Jesaja 6, Vers 3, ganz ähnlich. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Der Heilige ist würdig, geehrt zu werden in allen Landen. Gottes überweltliche Heiligkeit, sie verdient innerweltliche Ehre hier auf dieser Erde von uns. Gott ist heilig, Gott ist heilig an sich, er wird nicht heiliger, wenn wir ihm die Ehre geben. Gott, er braucht diese Ehrerbietung nicht, er ist der Heilige, aber es ist die einzig vernünftige und richtige Art, wie wir uns diesem Gott gegenüber verhalten, die einzige legitime Weise, wie wir uns ihm nahen, indem wir ihn ehren, ihm die Ehre geben. Wie tun wir das? Wie geben wir Gott die Ehre? Wir tun es in unserem Gebet. Mir geht es so, in meinem Gebet Anliegen und Worte zu finden für meine Bitten, für Fürbitte, das fällt mir total leicht, das kommt mir immer über die Lippen. Wenn ich Gott danken möchte, dann muss ich schon mehr nachdenken, wofür ich Gott danken möchte und muss da suchen und muss es in Worte fassen können. Aber was mir am allerschwersten fällt, ist Gott zu loben in meinem Gebet. Das, was mir am schwersten fällt, ist dafür Worte zu finden, überhaupt meinen Gott zu loben, weil ich es so oft noch nicht eingeübt habe. Deshalb lasst uns doch das einüben. Einüben in unserem Gebet. Unser Gebet zu beginnen, indem wir Gott loben. Ihn Ehren von der, der er ist. Und ich merke es bei mir, ich muss das lernen. Ich muss das einüben. Ich muss dafür erstmal Worte finden. Gott die Ehre geben in meinem Gebet. Wir loben Gott, wir ehren ihn mit den Liedern, die wir singen. Deshalb haben wir diese Lobpreiszeiten auch im Gottesdienst. Und diese Lieder, sie helfen mir, diese Dinge auszudrücken, in Worte zu fassen, wo mir oft die Worte fehlen. Lieder geben uns diese Worte, um unseren Gott zu ehren. Und deshalb liebe ich diese Lieder ganz besonders. Heute haben wir einige davon gesungen, die eben über diesen Gott singen, die beschreiben, wie er ist. Heilig ist er. Höher, so viel höher, größer, als wir uns vorstellen können. Ich liebe diese Lieder, weil sie mir helfen, meinen Gott zu loben und zu preisen. In welcher Form wir das tun, glaube ich, ist tatsächlich an dieser Voll Stelle vollkommen egal. Ob ich das sitzend an meinem Platz mache, ob ich das stehend mache oder kniend oder liegend, ob ich dazu die Hände hebe oder die Hände falte. Die Form dabei ist nicht das Entscheidende. Da gibt es kein Besser oder Schlechter. Mit unseren Worten Gott zu proklamieren, auszurufen, wer er ist, hier auf dieser Erde. Ihm die Ehre zu geben, weil ihm die Ehre gebührt. Ein zweiter Gedanke. Die Zusage, die uns gilt, die mir gilt. Wer zu dem Heiligen gehört, der ist heilig. Kadosh, dieses hebräische Wort heilig, meint eigentlich schneiden, trennen, getrennt sein. Heilig ist dann das Reine, das Makellose, eben im Gegensatz zu allem Sündhaften. Gott, der Heilige, beschreibt seine Andersartigkeit, seine Verschiedenartigkeit zu uns, zu allem Geschöpfen und eigentlich die Unnahbarkeit, eigentlich das, was Gott und Mensch voneinander trennt. Und jetzt kommt das eigentliche Geniale. Darauf, worauf die Bibel den Fokus legt, ist, dass sie uns beschreibt, wie Gott, der Heilige, den Schritt tut, um zu uns zu kommen, um uns Gemeinschaft mit ihm zu ermöglichen. Obwohl da eigentlich das Getrenntsein stehen müsste, berichtet die Bibel darüber, wie wir mit diesem Gott, diesem Heiligen in Berührung kommen können. Hesekiel Kapitel 37, Vers 27 und 28. Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Eigentlich müsste da Trennung sein zwischen Gott und Mensch, zwischen dem Schöpfer und allem Geschaffenen. Aber Gott geht den Schritt auf uns Menschen zu. Gott, der heilig ist, er macht heilig. Egal, ob das Personen sind, ob das Sachen sind, ob das Orte sind oder Zeiten. Es wird dann heilig, wenn Gott es sich zu eigen macht wenn es zu Gott gehört. Alles, was irgendwie als heilig beschrieben wird, wird es immer nur als heilig beschrieben, weil es in Verbindung mit Gott steht. Das Volk Israel zum Beispiel wird heiliges Volk genannt, weil es Gottes Eigentum ist, weil es Gott gehört. Gott geweihte Zeiten, der Sonntag, wird als heilig beschrieben, weil er abgesondert wird von allen anderen Tagen in der Woche, weil er zu Gott gehört. Gegenstände in der Bibel werden als heilig beschrieben, weil sie dem Dienst Gottes dienen, im Gottesdienst, der Tempel, die Bundeslade. Heilig, weil es in Verbindung zu Gott steht. Und das eben jetzt auch für uns Menschen. Heilig bezeichnet die Zugehörigkeit zu Gott. Wer zu dem Heiligen gehört, der ist heilig. In Kolosser 1, da wird beschrieben, wie Gott uns heilig macht. Verse 21 bis 23 Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit ihr euch heilig und untagelig und makellos vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Am Anfang steht das Fremdsein, das ganz anders sein, weil Gott eben heilig ist und wir es nicht sind. Fremd heißt nicht zu Gott gehören, sondern eben zu etwas anderem gehörig. Beschreibt diese Trennung von Gott. Und dieses Entfremdetsein, diese Trennung von Gott, ist nicht irgendwie so ein neutraler Zustand, sondern es wird uns hier als Feindschaft gegenüber Gott beschrieben. Aber dann kommt die Wende, die Wende mit Jesus hier in diesem Vers, dieses Nun. Nun aber, was hat sich verändert, was ist passiert? Der Mensch hat keine religiöse Leistung erbracht und ist irgendwie heilig geworden, sondern es ist Gottes Werk. Gott hat es getan in Jesus. Jesus hat uns versöhnt. Er ist diesen Schritt gegangen. Er hat dieses Werk vollbracht, das Gott uns jetzt heilig, makellos, untadelig vor ihm stellt. Eben dass wir ihm entsprechend, weil wir zu ihm gehören. 1. Korinther 6, Vers 11 heißt es: Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Was ist das für eine großartige Zusage? Ihr seid heilig. Wir sind heilig nicht, weil wir das aus eigener Leistung uns irgendwie verdient hätten. Nicht, weil wir es aus eigener Anstrengung und aus unseren eigenen Kräften heraus geschafft hätten, sondern es ist Folge der Zugehörigkeit zu Gott. Und die schenkt uns Jesus durch die Vergebung in Jesus Christus, was er am Kreuz für uns getan hat. Er hat uns freigekauft, dass wir jetzt heilig sind. Wer zu dem Heiligen gehört, wer zu Gott gehört, der ist heilig. Du bist heilig, wenn du zu Gott gehörst. Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Nicht mehr Fremdling, sondern heilig. Von Jesus, von Gott in Beschlag genommen, zu ihm gehörend, sein Kind. Wir sind heilig. Was heißt das für unser Leben? Was heißt es heilig zu leben? Was ist unsere Aufgabe als Geheiligte? Es ist unsere Aufgabe, diese geschenkte Heiligkeit zu bewahren, sie nicht mehr zu verlieren, ihr zu entsprechen mit unserem Leben. Das führt mich zu meinem dritten Gedanken. Heilig Leben heißt Absonderung vom Bösen und Dienst für das Heilige. Absonderung vom Bösen und Dienst für das Heilige. 3. Mose 19, Vers 2, dem Zentrum aller Gebote im Alten Testament, dem Heiligkeitsgesetz heißt es: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Mehr kann man es nicht auf den Punkt bringen. Gott ist heilig und wir sollen dem entsprechen. Bei allen Geboten, bei allen Weisungen, bei allen Empfehlungen, die es gibt, das ist es, auf dessen Grundsatz wir es zusammenführen. Alle Einzelgebote werden damit zusammengefasst. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist Aufforderung, aber es ist auch die Auszeichnung, weil Gott uns eben heilig macht. Auszeichnung. Wir sind abgesondert. Gott hat uns in Beschlag genommen. Wir gehören zu ihm. Aber jetzt eben nicht nur so in manchen feierlichen Augenblicken, wie am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern das soll sich in unserem ganzen Leben zeigen. So wird dieser Vers auch aufgegriffen im Neuen Testament. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 14. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wir sollen als Kinder Gottes so leben wie der Vater, so wie Jesus es uns vorgemacht hat. Das passiert nicht einfach automatisch, sondern eben nur dann, wenn ich das will. Wenn ich das zulasse, dass Gott mich auch prägen darf durch seinen Heiligen Geist. Wenn ich mich eben nicht mehr den Begierden hingebe, sondern prägen lasse und führen lasse durch Gottes Geist. Heilig sein in meinem ganzen Wandel. Das heißt, ganz von ihm bestimmt zu sein, seinen Weisungen zu folgen, zu gehorchen, gehorsam zu sein, nicht meinen menschlichen Begierden nachzugehen, sondern eben der Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben Platz zu geben, Raum zu geben, dass er sich entfalten kann. Heilig leben heißt Absonderung von Bösen. So wird es auch im zweiten Korintherbrief in Kapitel 6 beschrieben. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab. So lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung von Enten in der Furcht Gottes. Als Christen, als Kinder Gottes sollen wir uns absondern, sollen wir dieser neuen Art gemäß leben, wandeln in unserem ganzen Wandel und deshalb heißt es Absonderung, Trennung von allem Bösen. Weil jede Sünde eben diese Gemeinschaft mit Gott, dem Heiligen, stört, zerstört. Ich möchte uns deshalb diese Frage geben und uns einen Moment der Stille geben, darüber nachzudenken. Gibt es Beziehungen oder Aktivitäten in meinem Leben, die mein Wachstum in der Heiligkeit behindern, weil sie es mir erschweren, mich von dem Bösen abzusondern? Denk mal für einen Augenblick darüber nach. wie gut, dass wir ein Gebet vor unseren Gott kommen können, ihm die Dinge sagen können, dass wir ihn um Vergebung bitten können, dass wir ihn immer wieder neu bitten können, dass er uns erfüllt mit der Kraft seines Heiligen Geistes, dass wir die Kraft haben, uns in Zukunft abzusondern von diesen Dingen, uns zu trennen von allem Bösen. Heilig Leben heißt Absonderung vom Bösen und Dienst für das Heilige. Ich möchte nochmal das Beispiel vom Volk Israel anführen. Sie waren Gottes heiliges Volk. Sie wurden Gottes heiliges Volk, nicht weil sie sich das irgendwie durch eigene Leistung verdient hätten, sondern weil Gott sie herausgeführt hat aus der Gefangenschaft. So wie wir uns nicht verdient haben, Kinder Gottes zu sein, sondern wie Jesus uns freigekauft hat von der Macht der Sünde. Das Volk Israel, sie bekamen die Gebote Gottes, diese Heiligkeitsgebote, um sich abzusondern von allem Bösen. So haben sie die Gebote gekriegt, zum Beispiel sich nicht zu vermischen mit anderen Völkern, um eben treu ihrem Gott zu dienen, wie wir uns absondern sollen von allem Bösen. Und wozu das Ganze? Gott, er hat das Volk Israel aus der Sklaverei geführt, sie heilig gemacht, zu seinem, zu seinem Volk gemacht, damit sie ihm die Ehre geben, und ihm dienen. Deshalb führt Gott das Volk aus der Gefangenschaft und führt sie dort an den Sinai, an diesen Berg, dass sie ihm die Ehre geben, dass sie ihm dienen. Das Gleiche gilt für uns. Da heißt es beispielhaft in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, liebe Schwestern, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Die passende Antwort darauf, dass Gott mich heilig macht, dass er mich freigekauft hat, dass er mich zu sich gezogen hat, ist mein Dienst für Gott. Mein Dienst für ihn und das mein, dein Dienst in Hingabe in Hingabe meines ganzen Lebens und ja, dann darf dieser Dienst mich auch etwas kosten. Bei Mitarbeit geht es nicht immer nur darum, was macht mir Freude, was entspricht meinen Begabungen, was bringt mich persönlich weiter, woran habe ich Freude, woran habe ich Spaß. Das ist so genial, dass es das in der Mitarbeit so oft zusammenkommt und dazukommt und Gott uns das schenkt. Aber eigentlich geht es in erster Linie um Dienst für Gott, weil er der Heilige ist, der uns heilig gemacht hat, der uns ausgesondert hat eben für diesen Dienst. Ich möchte uns ein Beispiel machen und ganz konkret liebe Männer heute ansprechen. Jede Frau, die sich auch mit angesprochen fühlen möchte, darf das sehr gerne, aber liebe Männer, was ist unser Dienst für Gott? Es gibt eine Person in dieser Gemeinde, die mir ein riesengroßes Vorbild ist, was es heißt, Dienst für Gott zu geben. Und das ist unser Horschkunke. Nicht über Monate, nicht über Jahre, sondern über Jahrzehnte bringt er seinen Dienst für Gott. Ganz oft im Verborgenen, im Hintergrund, wo es keiner mitkriegt. Voller Einsatz, volle Hingabe, Dienst für Gott. Und ich freue mich, dass ein Leiter, ein Ältester unserer Gemeinde hier Vorbild ist und vorangeht. Und ich wünsche mir so sehr, dass da noch viele Männer sind, die ihm folgen. Vielleicht ist euch aufgefallen, heute Morgen lag Schnee auf der Straße. Es musste geräumt werden, geschippt werden. Und vielleicht habt ihr euch auch gefreut, als ihr hierher gekommen seid, dass der Parkplatz, dass der Hof vom Schnee geräumt war, dass alles frei war. Und Warum? weil der Horst Kunke eben heute Morgen um 7.30 Uhr hier war und bis um 9 Uhr alleine von Hand diesen ganzen Parkplatz geräumt hat. Und das, obwohl er aufgerufen hat und gesagt hat, Männer, unser Schneefräse ist kaputt, wir müssen heute Handarbeit leisten, bitte kommt und helft mir. Der Horst macht es aus voller Leidenschaft, aus vollem Dienst für den Herrn. Und ich bin ihm unendlich dankbar. Aber es macht mich traurig, dass er heute Morgen wieder alleine hier war. Und ich wünsche mir, dass wir im Dienst für Gott gemeinsam anpacken. Auch bei diesen Kleinigkeiten, die eigentlich keiner sieht. Und liebe Männer, dafür braucht es keine Begabung. Es ist Hingabe, das ist Dienst für Gott. Und ich sage euch, was ich mir wünsche, wenn wir im nächsten Winter sind. Ich wünsche mir, dass Mitarbeit in unserer Gemeinde im Team geschieht. Unser Motto als Gemeinde heißt, gemeinsam glauben, leben. Und so wünsche ich mir, dass jede Form von Mitarbeit irgendwo auch wirklich gemeinsam passiert, wir gemeinsam anpacken. Nicht nur, weil es dann schneller geht, nicht nur, weil es dann mehr Freude macht, es auch zusammen zu machen, sondern weil es einfach dem Willen Gottes entspricht. Jesus hat seine Jünger zu zweit losgeschickt, zwei und zwei, nicht einer alleine. Ich wünsche mir, und ich habe dieses Bild, dass wenn wir in einem Jahr hier wieder im Gottesdienst sitzen und es mal wieder geschneit hat, dass dann nicht ein Horst um 7.30 Uhr hier war und allein geräumt hat, sondern vielleicht ist es dann so, dass hier um 8.30 Uhr sich fünf Männer im Hof treffen und kurz im Kreis zusammenstehen und Horst als Ältester, als Leiter in Gebet spricht und sie dann gemeinsam anpacken, jeder mit der Schneeschaufel und mit großer Freude in einer halben Stunde hier allen Schnee geräumt haben. Und vielleicht singen sie dabei noch ein Lobpreislied, aber dann sitzen sie hier gemeinsam im Gottesdienst, freuen sich darüber, was sie geschafft haben als Dienst für Gott. Und vielleicht war da noch eine Frau, die sich darüber freut und diesen Männern deshalb einen Kaffee gekocht hat und sie, wenn sie hier noch einen warmen Kaffee trinken. Versteht ihr ein bisschen mein Bild von Dienst, von Hingabe an Gott? Das kann auch so viel Freude machen, wenn wir es gemeinsam machen, wenn wir alle gemeinsam da anpacken. In unserem Mitgliederbekenntnis, da heißt es, er, Gemeindes Gott der Heilige, hat mich als sein Eigentum angenommen. Das heißt, er hat mich heilig gemacht, damit ich alle Bereiche meines Lebens nach seinem Willen ausrichte, und ihn mit den Gaben diene, die er mir anvertraut hat. Was ist dein Platz, wo du diesem Gott, dem Heiligen, der dich heilig macht, deinen Dienst bringst? Wo du ein Opfer bringst, ein lebendiges Opfer, wo du dich hingibst mit deiner Zeit, mit deiner Kraft? Wenn du noch nicht weißt, an welchem Platz du das tun kannst, keine Sorge, wir haben mehr als genug offene Stellen. Komm auf mich zu, jemand anderes aus dem Leitungskreis. Wir finden für jeden irgendeine Aufgabe. Deshalb nochmal ein Moment der Stille, um darüber nachzudenken. Was kann mein Dienst für Gott sein? Wo möchte ich mich einbringen als ein heiliges Opfer für diesen Gott? Ich möchte gern zusammenfassen. Wir haben einen heiligen Gott. Gott ist heilig, das heißt, er ist eben Gott. Er ist ganz anders, er ist übernatürlich, er ist nicht geschaffen, er ist der Schöpfer, er ist vollkommen rein, er ist eben göttlich. Und weil Gott heilig ist, weil er der Heilige ist, ist er würdig, dass wir ihm die Ehre geben. Und ich möchte es ganz neu lernen und einstudieren auch in meinem Gebet, meinen Gott zu loben. Seine geniale Zusage, dass wer zu dem Heiligen gehört, selber heilig ist. Dass ich mir das nicht verdient habe, rein und makellos vor meinem Gott zu stehen, sondern es ist sein Geschenk, weil Jesus uns frei gekauft hat. Und damit wir diese Heiligkeit nicht verlieren, damit wir sie bewahren, dass wir ihr gemäß, dieser Heiligkeit gemäß leben, heißt es, uns abzusondern von allem Bösen und Dienst für das Heilige. Amen.